0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Estamos aqui com mais um episódio de Volta Disco. E dessa vez foi muito pedido. Eu vários pedidos desde o ano passado. Estamos aqui para comemorar 20 anos de Santos Júnior Internacional. Agora no dia 4 de junho, fazem 20 anos que foi lançado o álbum Sandy Júnior Internacional. Gente, eu recebi tanto pedido, mas tanto pedido. Inclusive, é um dos episódios mais escutados. Então, já que a voz do povo é a voz de Deus, estamos aqui com o Leonardo Torres, mais uma vez, jornalista, criador de conteúdo, youtuber. E bem-vindo! <risos> bem-vindo, Leonardo!
1: O episódio que eu participei é o dos mais escutados, que chique.
0: É o dos mais escutados no YouTube, porque a gente disponibiliza também os episódios no YouTube. É o mais escutado no YouTube. Nas plataformas, eu acho que fica atrás só o da Vanessa, porque da, da Vanessa, o, o pessoal da Vanessa corre atrás também. Mas <risos> no, no YouTube é, é o mais escutado.
1: Ai, que divertido. Oi, gente, tô aqui de novo, então... Vamos quebrar esse recorde aí, não vai ficar com a palestra, não.
0: <risos> é o
1: momento de passar.
0: Muito obrigado por, por aceitar o convite, muito obrigado por atender os pedidos da galera que, que tava sedenta por um, por um episódio com você. Ai, que bom, fico feliz. Eu acho que, na verdade, o pessoal gostou de, de ter você aqui, porque, geralmente, uh, no seu canal, às vezes, você fala de, de... Por exemplo, você já falou do álbum 2001, que a gente já tinha conversado, só que acho que as, talvez foi o um momento da gente ter uma conversa maior e mais longa sobre isso. E eu acho que o pessoal gostou de, de te ver falando mais tempo sobre isso. Então fica aí uma ideia
1: para você explorar no, no futuro, caso você queira. Eu acho que é porque no meu canal, geralmente, eu não dou muita opinião também. É mais informativo, né? E aqui foi hum. mais opinativo. Então acho que as pessoas podem ter gostado essa coisa mais subjetiva também...
0: Também, sim... a gente quer saber o que você pensa sobre as coisas...
1: Eu sempre acho que ninguém quer saber... eu sempre acho que ninguém tá nem aí para minha opinião... então eu me atenho aos fatos...
0: Mas, mas sabe que não... porque eu acho que... por exemplo... eu como uma pessoa que te acompanho... É, eu, eu... eu não sei... acho que talvez pode até ser um problema isso para as pessoas... mas... É, eu gosto de saber... gosto da informação que você traz mas a gente também gosta de, de ter um pouco do, do sentido pessoal, sabe? O, ok, aconteceu isso, mas o que você acha, o que, como você vê isso, sabe? Eu, como, Sei, como claro. pessoa que te acompanha, eu, eu gosto de, de saber isso. E eu gosto muito de, de... acho que como você tem uma vivência maior, especialmente quando a gente fala sobre Sandy Júnior, eu acho que a sua opinião é, é muito válida. Ai, que bom. Então, vamos dar ela aqui então vamos lá, vamos lá bom, no primeiro episódio que a gente fez a gente conversou um pouquinho, você falou sobre a sua relação com o Sandy Júnior e tudo mais Oi. sobre como você começou nesse caminho no fandom Sandy Jr mas hoje, já que a gente já conversou sobre isso, antes de falarmos sobre Sandy Jr, eu queria a gente se conhecer um pouco mais eu quero justamente isso que as pessoas conheçam um pouco mais de você, ok? Tá. e aproveita e conta um pouquinho de mim também o que, que eu pensei, o que, que a gente vai fazer? Três suposições, ok? Eu vou falar três suposições, três coisas que eu suponho sobre você e você vai me falar três coisas que você supõe sobre mim, ok?
1: Nossa, tá bom.
0: Você vai ser mais difícil porque você sabe menos de mim do que eu sei de você, mas vai ser <risos> tá, interessante saber. Lá. A gente tentar tentar isso,
1: ok? Podemos ir para a primeira? Ah, tá bom. Ok. Vai você primeiro. Ok, tá. Eu suponho que
0: ah, ok. Eu suponho que você mora com seus pais. No episódio passado você meio que falou sobre sua mãe, eu lembro dele É, porque
1: a minha mãe acompanhou muito, né, né, minha vida com o Sandy Jr. Sim, sim. Inclusive você falou sobre todas as vezes, as vezes que ela te levou no aeroporto e sobre show. É, a Minha mãe já entrou no camarim, né, ó, ó. Tá aí pra matar vários fãs de ingresso. Né? Minha mãe já pegou o camarim do Sandy <risos> Ela tem comigo, um contato com claro, você. né? É, então, Porque o contrato se... dela. <risos> claro que foi comigo, né? Que se ela fosse sozinha, eu ia ficar putíssimo. <risos> Agora eu vou supor sobre você, então, né? Isso é uma coisa sobre mim, isso. Eu suponho que você tem irmãos.
0: Sim, eu tenho uma irmã.
1: Uhum. Ah, Aí, você né? não tem cara de filhona. Né? <risos> ok,
0: <risos> tá bom. Uh, vamos lá. Eu suponho que você não gosta de cozinhar. Nunca te vi falando sobre cozinha.
1: Nossa, não é que eu não goste. Eu não sei. E a minha família inteira detesta cozinha. Então, desde criança, eu, eu ouço falar de cozinha como uma coisa muito ruim. A minha avó fazia ah. a, cozinha, a, a comida em casa, mas ela reclamava. Minha mãe, depois, passou a fazer e ela reclama muito. É sempre assim, a hora ruim do dia fazer comida então eu nunca nem quis hum. me interessar nem nunca nem quis aprender porque já falaram muito mal aí eu já eu não gosto mas eu nem sei não sei mesmo não sei nada assim é até é constrangedor hum. assim mas eu não sei nada assim meu meu conhecimento para em ferver a água <risos> ok mas não tem nenhum rolê de cozinhar assim pronto por obrigação ou ou não é nada não nada, então nada. não ai gente muito constrangedor essa conversa eu a gente aqui em casa, como a gente não gosta mesmo de comida, de comida não, de cozinhar, a minha mãe, a gente pede, a gente pede comida no almoço pra entregar. E a janta, minha mãe, cozinha alguma coisa na janta, mas então eu não, não tenho, não tenho, como é que eu posso dizer? Não tenho a necessidade de ir pra cozinha. Hum, okay. Obviamente, é eu, eu sei vocês estão pensando, super mimado, meu Deus, também e poucos anos. Mas é, gente, a realidade é essa, não vou dizer que não é. Eu que é. Não, mas eu entendo. Porque tem
0: gente que tem super uma paixão por cozinhar e gosta realmente de cozinhar. Eu cozinho por necessidade, assim. Porque é, também não, não curto muito. Mas eu super
1: entendo. Não, a, a minha avó paterna, porque eu convivo mais com a minha mãe e a minha avó paterna né? Mas a minha avó paterna, ela era, tipo, cozinheira mesmo, assim, de, de mão cheia. Mas não, não herdei esse interesse, não. A minha influência foi materna mesmo, que a gente odeia. É, deixa eu pensar sobre você. É, eu suponho que, que você gosta de Sandy Jr. desde criança. Ah, sim. Ok, essa foi,
0: foi fácil. Exatamente. Gosto desde criança. Acho que a primeira memória assim, que eu tenho de, de musical assim, é com Sandy Jr. mesmo. Sério? Uhum. Sim, eu não me lembro de gostar, por exemplo, de Xuxa, Angélica, Eliana,
1: antes de, de Sandy Sério? Jr. Sério, Acho que a primeira memória que eu tenho musical seria com o Sandy Jr. Tá, o meu primeiro show da vida foi da Xuxa. Ah, mas você é de que ano mesmo? 89. Ah, você sei é quem? Você é a Taylor, não é? É o quê? A, a Sandy. A...
0: A Sandy é de que? Não, a Sandy é mais... A Floyd é
1: 83. Ah, verdade. É, é, não. É a Taylor, verdade. A Taylor que é de 89, não é? Taylor é, eu e Taylor. Aí a gente vê quem deu certo quem não, né? <risos> Os dois. Não, não tem comparação, né? Você é de que ano?
0: Sou de 93, mas é isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, você de 89, você pegou mais essa fase Xuxa, por exemplo. É. Eu lembro de ter pego uma fase mais angélica do que Xuxa. Xuxa Ih! já não era muito a minha
1: vibe. Assim. Plopado já, essa fase aí, então.
0: <risos> Ué, pois é, eu lembro de assistir Angel Mix e, e aquele programa, aquele, aquela novela que ela tinha. Caça Talento. Chama Caça Talento, eu lembro disso, assim. Assistir Xuxa, eu não me lembro de, de assistir Xuxa.
1: Ih, gente. Coitado, o você não viu?
0: Chiquititas eu lembro que eu assistia, aham, uhum, sim. Mas eu acho que eu não me interessava tanto pela música. Assim, ou a música de Sandra Jr. já tinha vindo antes, não, antes de, é,
1: pode de Chiquititas. Pra mim. Era. Não, eu não. Eu fui Xuxa, Chiquititas, só depois veio Sanjay Jr.
0: Ah, sim, sim. Eu lembro que você me contou. Que sua mãe tava enjoada já. Da não tomar outra coisa pra é. você. <risos> é. Ok. Bom, a minha terceira suposição é...
1: Que você é muito fã, mas você não é fã... Que coleciona tudo e precisa ter todos os itens... Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não tem quase nada. É, mas quando eu era criança e adolescente, até essa Sérgio Diniz, a dupla, eu colecionava tudo. Qualquer coisa que tivesse a cara deles, eu tinha. É, e aí depois eu cresci, aí eu me mudei dessa casa e tudo ficou lá nessa casa, que era a casa da minha avó, e depois a minha avó também saiu dessa casa, a casa ficou abandonada. E aí, ela foi invadida por cupins, e os cupins comeram toda a minha coleção, mas toda a minha coleção mesmo. Assim, é, tudo aquilo que a gente que tem de, de revistas, de jornais, isso tudo, obviamente, o cupim comeu facilmente. Mas comeu também todos os álbuns de fotos que eu tinha tirado deles, desde que eu era criança até o fim da dupla. Tudo assim, tudo que você possa imaginar, assim, coisas raras, coisas que eu nem lembrava mais que tinha, tudo, comeu tudo. Era um armário, eu tinha um armário era só com coisas de San Júnior e eles comeram, inclusive, o armário Sim. também, o armário também foi comido, então, Entendi. aí foi meio que um desprendimento pra mim, sabe, que eu perdi tudo ali, e aí como Sim. eu tava bem maior, já era, assim, isso foi, tipo, eu descobri isso tem um, uns quatro anos, assim, eu não, não, não liguei tanto, sabe? que já não via também aquelas coisas há muito tempo, já não tinha já não mexia naquilo há muito tempo. Ao, tinha uma parte de mim que desconfiava que isso pudesse ter acontecido, que então eu não queria ver, sabe? É, aí quando concretizou, foi meio assim, tá não dava para salvar nada, era tudo muito nojento, assim. Não sei se vocês já viram alguma coisa comida por cupim, mas fica muito nojento o resultado. E aí eu meio que me libertei. Então, assim, hoje em dia, o que eu tenho são todos os CDs, DVDs, Faço questão de ter as é, da Sandy, solo também, tudo que ela lança, eu tenho físico também, é, mas não tenho essa pira, assim, de aí ah, lança um box, lança um vinil com uma cor diferente, quero... não, isso jamais, essa é loucura, inclusive, não compro. Mas as coisas básicas, assim, CD, DVD, eu tenho e só mesmo. Então, você supõe certo, mas assim, antigamente não. Antigamente eu tinha tudo e eu gostava muito de ter essa coleção, de saber que eu tinha tudo ali, sabe? Mas hoje em dia eu não me importo, nem, nem um pouco. A minha pira como fã é muito mais é, estar com eles, né? É, conseguir chegar perto e ter um mínimo de convivência e interagir com eles. Essa é a minha pira como fã, é, não, não tenho essa pira do colecionador. A minha pira é estar com eles. Ao ponto de eu trabalho, né? Eu trabalho no Popline. Já fiz 10 anos esse ano. E, e aí eu sempre cubro os shows quando a Sandy vem pro Rio. Eu sempre cubro. Então todos os shows que a Sandy fez no Rio, eu pude ir ao camarim antes, né? para fazer entrevista, foto e tá? tal. E claro que eu gosto disso, né? Porque eu sou fã. E aí... Aí às vezes eu penso assim, tipo, ai, ah, e, e se eu sair do pop line? Então me interfere nesse meio, nesse ponto, sabe? <risos> se eu sair, eu não vou ter mais esse acesso, né? Dependendo de onde eu estiver. <risos> Olha a cabeça do fã. Então, isso me pega, que eu acho de ter o acesso a ela, o contato. Claro, qualquer fã gosta, né? Mas para mim a minha pira é mais essa do que colecionar coisas.
0: Hum, entendi, entendi Já aconteceu em alguma reunião de pauta Falar assim, gente, vai ter show da Sandy Ou vai ter alguma coisa da Sandy A gente precisa de alguém cobrir
1: Alguém se oferece no seu lugar? Não, deixa eu deixa eu ir Não, porque todo mundo sabe que Sandy sou eu lá, entendeu? Por isso que eu falo que Se eu saísse de lá e fosse para um outro lugar Não ia ter isso, né? Porque ali é meio que a Sandy já é carimbada a minha Sabe? Então é, eu não então... Então não tenho que disputar a Sande fez, não sei se foi o Sande Mais Chefe ou o Universo Reduzido, algum lançamento desses da Sande. ela marcou a coletiva virtual quando eu tava de férias. E aí eu falei com a minha chefe, né? Falei assim, você sabe o que eu vou fazer, né? Pra mim, não me importa. Eu de f... Mas eu venho o dia, eu faço, pra mim não tem problema. Não tem problema. E eu trabalhei um dia nas minhas férias pra poder estar tá ali falando com a Sandy. Porque é trabalho, né, gente? A gente vai ali, a gente faz, a gente fica uma hora na coletiva, claro que é legal, você está ali conversando, um acesso exclusivo, né? Só que quando acaba a coletiva, você tem que desenvolver as matérias e tal, e postar, escrever, pensar, e tal, você trabalha mesmo, não é só ter aquele momento legal. Mas, para mim, é indiscutível, é meu, assim, sabe? Então, eu mesmo de férias, voltei para fazer. Esse sou eu. <risos>
0: <risos> ok... E, e tá tudo bem... eu acho que, que é legal se apegar nesse, nessa questão é, do, do, do momento... Né? se apegar no momento não tão material assim... mas eu também não julgo quem... quem... porque tem toda uma, uma... não sei se você já viu sobre isso... mas tem toda uma linha psicológica que fala sobre essa questão do, do, do fã... que se apega ao, ao material e essa relação... principalmente do fã... do fã gay... É que talvez não viveu, ah, não pôde viver com toda plenitude aquele momento na infância, não pôde ter aquelas coisas, então
1: tem toda uma questão que fala sobre isso sabia, eu também não julgo não. eu falei né, que eu acho loucura eu isso tá ecoando na minha cabeça, até agora eu pensei assim, você ser cancelado é... não. <risos> eu não julgo pros outros mas pra mim, eu jamais compraria, é, agora é amarelo agora, se eu tenho um acho... um hum. Uma mídia que eu posso ouvir aquilo, entendeu? Pra mim, basta. Mas eu sei que tem pessoas que têm 10 versões diferentes do mesmo álbum e, ok, se é a pira da pessoa, tudo bem. Porque as pessoas também olham pra mim e falam que maluco, né? Eu querendo ver o um show de novo. Cada um... Pô, só o um meu show fã é meio doido, gente. fã é doido, sim. Parte, parte daí. Cada um vai desenvolvendo é uma maneira... Mas parte da loucura mesmo. E é isso. Cada um pensa. Uhum, ok. Eu vou supor sobre você, a última. Isso. É, eu suponho. Deixa eu pensar. Eu suponho. Eu suponho que você já viu algum show muito legal aí em Portugal? Sim, sim. Deixa de eu lembrar. É,
0: porque eu não tô aqui há tanto tempo de, de pandemia, assim. Mas um show muito legal que eu vi foi. Da Luísa Sonza... ela fez um show que super legal... Ah, é. ano passado... Ela, ela estreou a turnê dela aqui no ano passado... e eu me surpreendi muito porque eu nunca tinha visto ela... assim. eu, eu não, não sou fã... 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 da Luísa Sonza... Aham. mas ela me impressionou muito assim com a simpatia dela... ela é super simpática... e... dança muito... canta muito... eu gostei muito do show dela... e ela já... Ela, assim... Foi, o sucesso foi tão grande aqui em Portugal... E ela fez dois shows... Os dois esgotados... E no dia que ela fez o show... Ela já confirmou o show para agora 2022... Então em dezembro acho... ela volta para cá... Para fazer Caramba. show...
1: Uhum. Muito
0: bom... muito obrigado... <risos> agora acho que a gente pode entrar em Sandy Júnior, Pode ser? Falar da nossa carreira internacional...
1: Vamos...
0: Ok. A gente pode voltar um pouquinho... E vou falar do que a gente falou no episódio passado... Porque quando a gente falou sobre o álbum de 2001 a gente falou de como estava começando essa, essa conversa de um projeto internacional, de uma guerra internacional. Mas o que eu queria te perguntar, Léo, é o seguinte. Quando começou efetivamente o projeto internacional? Quando que eles começaram a pensar nisso? Ou como que, Quando que começou a trabalhar nessa ideia?
1: Ainda, ainda na fase das quatro estações, né? Durante as, as turnê das quatro estações, já estava tendo a movimentação para fazer esse álbum internacional. É, o empresário lá, gringo, que eu não lembro o nome, aquele inglês que aparece no documentário, veio para o Brasil, assistiu o show, as quatro estações, tem registro disso, assim, foto deles no camarim e tal. E a, Lígia, a Universal tava já mexendo os pauzinhos, né tanto que eles falavam nas entrevistas que em 2011, 2011, não, 2001, eles gravariam um álbum novo do no Brasil e o álbum internacional, né? É... E aí eles falavam muito na época também, assim nas matérias da época, como se fossem gravar junto, assim ao mesmo tempo, sabe? O, o álbum do Brasil, porque foi gravado nos Estados Unidos, né? Com o Murganaz, o, o 11 né? É... E aí diziam que iam gravar ao mesmo tempo o o, o que seria o onze e o, o álbum internacional só que quando eu entrevistei o Mug ele falou que não foi assim que aconteceu eles fizeram o onze finalizaram e aí depois começaram a fazer o, o álbum internacional em si mas eu acho que foi tipo logo depois porque era um ano que eles estavam assim atolados né tipo tinha foi o ano da novela o ano das da de coletações bom bombando também então, acho que acabou sendo assim na sequência mesmo, começaram a gravar. E eles gravaram muita música, né? Tem o um álbum que a gente conhece, tem aquele, todas aquelas outras versões, aquelas músicas que não entraram, né? Que eles colocaram depois naquele do Maracanã. Então, vou pensar, ali tem o quê? Umas 20, 20 e poucas músicas, é muita coisa, né? Então, é isso. Foi esse processo aí, começou ali nas patistações. Ah, sim, desculpa, eu lembrei de uma coisinha. É... Talvez tenha tido alguma sondagem antes, mas a linha de come, começou a, a efetivamente porque pelo que eu, eu, eu interpreto assim da história, é, acho que era uma exigência assim da Noeli, provavelmente, que para dar esse próximo passo, os dois tivessem terminado a escola, né? Porque senão eu não ia ter como finalizar a escola fazendo viagem para o mundo, né? Então acho que era uma exigência dela assim, de só depois que terminar a escola vai fazer carreira internacional. Sabe, que foi logo depois que o Junior terminou, né? E teve esse momento aí.
0: É porque desde do Era Uma Vez essa transição para o Quatro Estações a gente viu um movimento, é, uma carreira cada vez mais pop. Foi crescendo, talvez, com, caminhando junto com essa ideia de uma carreira internacional depois, então.
1: Sim. é Aquela vez que, que eles receberam no Faustão uma placa da Universal de artistas jovens mais importantes do mundo é, aquilo ali já era né é um mimo para te fazer um agrado para você fazer o que eu quero né Tipo, a gente tá te homenageando aqui para você entender né a força como é que vai ser muito incrível essa carreira internacional já é isso né só mensagens né que a empresa vai te sinalizar é como qualquer outra empresa né gente então é... E como a gente hoje já hoje a gente só agora que a gente sabe né que eles eram resistentes a essa ideia da carreira internacional aí tudo vai fazendo mais sentido né tipo como que eles iam agradando a dupla e e enaltecendo mesmo né e, e tudo era muito grandioso e tal para lá para para que fosse natural sabe o, o internacional, a internacionalização isso, ok. Mas eles eram
0: resistentes em que sentido? No sentido de, da carga de
1: trabalho? Ou a Eu acho zero? que não era um sonho deles. Eu acho que não era um sonho deles, então é, acho que tinha resistência da carga de trabalho porque eles trabalhavam muito já. Né? Já era enlouquecedora a agenda. Então pensar em colocar mais alguma coisa devia assustar. E mas eu acho que o que pesava mais é que eles não sonhavam com isso mesmo, sabe? É, e aí é quando você não, aquilo não é um sonho seu, se torna tudo se torna muito mais sacrificante, né? Sim, aham.
0: Uh -huh. Pensando nessa, nessa questão de talvez não ser um sonho deles, mas eles seguindo no momento, né, falaram ah, é, é isso que vai acontecer, Olha o tamanho a gente tem que fazer isso e tudo mais você acha que talvez eles tiveram que mudar um pouco para encaixar nessa, nessa questão, ah, agora somos mercado
1: internacional mudar um pouco o que, musicalmente, você tá falando?
0: musicalmente, visualmente ou até em sentido de, de discurso não porque a, em relação às músicas são ainda no discurso amor, assim, romântico você acha que teve, eles tiveram que mudar um pouco para encaixar nesse mercado? Porque a gente vê, por exemplo, a Anitta, que teve que fazer um, algumas adaptações para poder
1: entrar nesse mercado interso,
0: internacional. E Sandy Júnior nessa época?
1: Ah, eu acho que, que teve, mas assim, o, o 11 já vinha tendo essa mudança, né? E a gente não pode esquecer que tudo parecia muito natural, porque eles estavam crescendo, então era natural que mudasse também, né? Tipo, o álbum, o Onze, não poderia ser como as quatro estações, mas pela diferença já da idade, sabe? É, e aí o Internacional, quando vem um pouco diferente, assim, é, sonoramente, pra gente, brasileiro, né? É, não, não, não causava estranhamento, porque era natural, assim, eles estavam evoluindo, então era meio que ok, eles mudaram aqui e é isso, porque faz parte, eles não... A carreira deles inteira foi de mudança, né? se for pensar de Maria Chiquinha até o Internacional, teve de um de um tudo ali no meio, né, então era meio que ok, eles estão crescendo e estão mudando, então assim, quando muda para para o Internacional, é... acho que era uma mudança que aconteceria, mesmo que não tivesse o Internacional, sabe? eu
0: não sei, você acha que é uma mudança muito eu não sei se, é, realmente se é uma mudança por causa do Internacional, mas, por exemplo, se a gente for pensar no, no, no Serenco Internacional, eu acho ele mais leve, assim, menos é, preocupado, ou, to, ou talvez assim, mais tranquilo de se escutar, mais pop, talvez, do que o de 2001. Porque eu acho que o de 2001 a gente tem... É, eu diria que eu acho que ele tá bem mais pensado do que o, o Internacional. Claro que é. 2001
1: é superior. Mas por quê? O que você vê assim, de diferença entre os dois? Nossa, gente. Não tem comparação. Assim, eu sei que as pessoas <risos> amam o Internacional, mas, gente, o, é, o CD Internacional é super genérico. Super genérico. Uhum. Não tem comparação. 2001 é aquele CD que você vai ouvindo e tudo pode ser single ali. No Internacional, Sim. não, gente. É tudo descartável mesmo. Tira os as três ali Love Never Fails, World's Not Enough, When You Need Somebody, o resto, gente, tudo descartável, com certeza, não, não não, não abro a discussão isso, é um álbum genérico, é um álbum que eu acho que ele é tão é, tão interessante, tão adorado para o brasileiro, por ser diferente, né? porque é uma sonoridade diferente, é, eles estão cantando em inglês, então é um álbum diferente ali na discografia, então causa um interesse, né? Foi uma um, um momento, né? No Brasil, isso, nossa, o álbum internacional de San Juni e tal. Então, acho que tudo isso em torno, todo o significado do álbum gera é, um afeto, um interesse maior do que o álbum em si. Porque o álbum, as músicas ali, eu acho genérico. Acho genérico, acho... Acho que acho que é isso, é um álbum que só funciona pro Brasil mesmo, porque aí é um álbum que é a gente vendo o Sandy Júnior cantando em inglês e a é bonitinho, sabe? É... Mas para fora, gente, se a gente for pensar, 2002, o mundo tinha já ali Britney Spears, Christina Aguilera, olha o que elas estavam fazendo. E olha esse álbum no meio disso, sabe? É... É um álbum que não tem chance nenhuma, gente. Não tem. Não tem. É só você olhar o que, o que era o pop no mundo, e, e esse álbum é bobo, sabe? Não tem chance, não. Então eu acho o de 2001 muito superior, sem sombra de dúvidas. Eu acho o, a gente vendo a quantidade de música que eles gravaram, né? É, que depois entraram no Maracanã naquele CD extra, né? vê que tava tendo ali, gravando, gravando gravando, gravando tudo, né e selecionou ali o que fazia algum sentido, eu acho que o álbum até, ele é coeso sabe, dentro do que ele se propõe não é tipo uma coxa de retalhos, assim, uma playlist eu acho que ele tem uma coesão ali, as músicas seguem uma linha ali, tanto temática, quanto melódica, né, mas é, eu acho um álbum assim, que simplório é a palavra, sabe é... eu acho,
0: eu não sei se você concorda mas eu acho também que ele foi lançado na época errada o som, pela sonoridade eu acho que ele encaixaria mais 2000 2001 no máximo 2002 era o momento que tava o R&B tava explodindo e música com mais atitude, com mais é, hip hop e tudo mais eu acho que a proposta do, do álbum é justamente o que uhum. você falou, ele não encaixava com o que estava acontecendo
1: em 2002. Acho que ele ficou um pouco atrasado nesse sentido. É, eu acho que também. Pode ser também é, atrasado, com certeza. Eu acho que, assim, se essas músicas... É porque, assim, a gente não, é, eu falo, eu sou um pouco 880, né? Mas eu fico tentando dosar. É, porque, claro, assim, se a gente for olhar a ficha técnica, assim, é um monte de gente incrível trabalhando ali, compositores, sim, sim. produtores, músicos, gente de calibre mesmo. Mas as músicas em si, eu acho elas é, bobas, sabe? Eu acho que elas uhum. acho mesmo descartáveis. Assim, é, eu ouço sim, algumas sim. coisas ali, eu penso que se fossem cantadas em português, ai vou falar uma coisa que polêmica. Talvez não, não, não me compreendam. É, mas eu acho que algumas músicas ali, se fossem cantadas em português, é, claro que assim, tem uma produção é, okzinha, ele decente. Mas se fossem cantadas em português, são músicas que poderiam estar ali no sonho azul, sabe? É, pelo, pelo que tá falando, pelo jeitinho da música. Então eu acho, eu concordo com isso do atrasado e eu acho que é isso é um álbum que faz sentido no mercado brasileiro porque aí aqui era novidade aqui o Sidney cantando em inglês tudo ali era novidade no som sabe é, era um som diferente do da discografia anterior mas para lançar lá fora acho que é um álbum e como foi lançado né eu eu sempre eu acho que foi lançado muito equivocado esse álbum assim quando você vê marketing feito, feito em torno do álbum, né? as matérias de televisão e tal, aqueles teasers que passavam, eles são os maiores do Brasil, não sei o que meio que querendo empurrar a goela dentro sabe, quando que na verdade as pessoas vão gostar ou não se gostar da música, então ninguém quer saber se você é enorme no Brasil ninguém tá nem aí pro Brasil é... <risos> e eles lotam estádios e olha só e as, os vídeos deles, com multidão de fãs atrás, não sei o quê, venderam eles assim como um fenômeno só que eles chegavam sendo ninguém, né? Eles não eram ninguém lá fora, então essa venda deles como fenômeno acho que estava meio também é, que fazia um trabalho contra eles, sabe? É, acho que seria mais mais interessante focar ali estourar a música e aí aquilo o assunto né dos sucesso no Brasil lá ia surgir naturalmente mas isso veio na frente é, eles são uhum. filhos de um cantor muito famoso no Brasil e eles cantam desde criança ah eu acho eu acho eu sempre acho meio constrangedor quando eu vejo isso é, eu fico assim gente estavam querendo empurrar o goela dentro porque imagina você, a gente aqui no Brasil é, e aí vende assim, pra, vende assim pra gente, sabe, algum artista ninguém, ai, porque é um sucesso incrível é, na Jamaica e cantam desde criança e o pai deles era muito famoso Eu a gente quer saber se a música se a vai gostar ou não, sabe, é muito é basicamente isso, então acho que isso fazia um trabalho que contra, era contra eles, assim, sabe, ficava fazendo um... eu, eu acho assim, claro que é muito fácil você analisar depois que já deu, né, que foi, não foi pra frente, né é, fazer uma leitura posterior durante que, que, que as pessoas sabem porque tomaram tais decisões mas quando eu olho assim eu acho eu acho que é uma sucessão de erros assim e é, eu não eu ouvi hoje o álbum para começar com você é, não é um álbum ruim não gente é, não é um álbum assim que que tem músicas que você não suporte queira pular sabe é um álbum totalmente ouvível, meio, mas realmente não, não tem nada ali que salte e fale assim: nossa, que incrível, nossa, realmente. E, e temos que pensar que a música pop né é, que dita o mundo até hoje é americana, né? Então, para chegar aí dois brasileiros é, lá fora. Não fazendo nada além do que já era feito, uhum, sim. Eu não vejo por que comprariam essa ideia, sabe? Pensando nisso, o que, que você mudaria então? Você meio que pontuou várias coisas <risos> e eu peguei vários
0: ganchos ali. Mas assim, o que, que você falou? O que, que você falaria? Tipo, ah, se fizesse isso, seria diferente. Ah, se colocasse um pouco de um ritmo brasileiro e mudasse um pouco a sonoridade, ou
1: não sei. Eu acho que, que o álbum, que... Eu, acho, eu ouvindo hoje o álbum, eu achei que algumas músicas têm um quê de bossa, sabe? Tem um, um quê de, de uma bossa ali muito sutil, mas quando você ouve o álbum inteiro, eu acho que isso fica, assim, essa sensação de bossa, é... que eu não levarei, que é uma coisa que a Anitta fez agora também, né, com Girl From Real, né? Eu não faria isso. É... Bossa, já foi, né, gente? 40 anos antes. Leve outra coisa. É... Mas também é difícil. Por exemplo, a Anitta tem um funk pra levar, e eu acho isso incrível. Sandy e Júnior iam levar o quê? Porque eles faziam pop mesmo, e o pop deles era moldado pelo que vinha de fora, né? Então é uma situação meio difícil. É... Mas o que eu mudaria é não teria regravações ali no álbum, sabe? Que o álbum é muito cheio de música que já foi usada antes. Eu cortaria, isso não teria. Se não deu certo com o outro, não vai fazer agora por causa de dinheiro coitados. Já não funcionou antes, vai, vai botar eles para fazer. Não, não usaria. É... E eu acho também como esse empresário era britânico e tal Ficou um som assim Mais pro lado de lá né Um lado mais em pop Mais inglês assim da época Eu tentaria me aproximar mais Do que era feito nos Estados Unidos Mesmo é... Acho que funcionaria melhor É eu acho que eu acho que tinha que... É porque também... Eu, eu hoje, olhando, eu acho que não tinha como dar certo, não, sabe? É, acho que era... Que era um olho, um olho gordo da Universal mesmo. olho grande, que fala. É, porque eu acho que não tinha muito como dar certo. De verdade, assim. Acho que podia ser, tipo assim... Podia ter um hit, assim, estourar um hit, sabe? É mas é porque eles não tinham como levar nada novo para o que estava acontecendo lá fora. É... E eles, eles não, assim, eles são também, eles são, que eu falo, eles, eles de 2002, né? É... Eles são a antítese do que qualquer pessoa espera de brasileiros, né? É... Então isso também já, já, não, já não já dá uma quebra do interesse, eu acho, também, sabe é, porque brasileiro as pessoas pensam né, em um povo é, animado ousado e, e samba e, né tudo uma coisa mais assim e temos a Sandy, né gente que não tem nada a ver com nada disso é, e o Júnior que eu acho até que podia ter assim mas ficava muito mais na sombra daquela época, né? É, no internacional, quero dizer. Então, eu, eu não consigo dizer assim, ah, se pudesse isso aqui, eu acho que daria certo. Eu acho, na verdade, que não tinha muito como dar certo não, sabe? Eles falam que era um projeto, assim, de três, três quatro anos para começar a ter os resultados. Isso eu concordo, que não ia ser num álbum em duas músicas que ia acontecer mas eu também acho que não ia ser com essas músicas nunca nunca consigo achar, sabe? eu acho que se fosse dar certo eles já estariam fazendo um segundo álbum, sabe? É, e aí talvez com outro tipo de som outra pegada é... mas aí a gente, é a gente trabalhando com multiverso já, né? tipo... <risos> <risos> quem, tá tudo bem se criar um multiverso só sabe? de júnior é, o que deu certo internacional. Quem seria um Sande Júnior nesse multiverso, né? Eu acho que é, esse formato é porque assim, eu a gente como fã todo mundo odiou a separação e tal, né? Mas eu acho também que da mesma forma que Sande agrega o Júnior e o Júnior agrega a Sande, um limita muito o outro também, sabe? É... É, e para essa exportação, eu acho que um limitava muito o outro. Assim, que eu consigo ver caminhos para eles individualmente, sabe? Mas eu, eu, eu tenho a desconfiança, inclusive, que a é Universal eu queria interna interna internacionalizar a Sandy, não Sandy Júnior. Tenho isso para mim. Acha? Eu acho. Ok. Eu okay. Acho
0: Escutando que... o álbum, eu acho que, que talvez... Júnior, as músicas que, que tem o Júnior solo eram mais internacionais do que as músicas que tinha a Sandy.
1: Mas então, é o que eu tô te dizendo, eu vejo caminhos para eles pra funcionar separadamente. Eu acho que o Júnior, eu acho, inclusive, que o Júnior teria mais chance de... naquela O Júnior daquela época, né? O Júnior de hoje. O Júnior daquela época, que dançava e, e, e cantava e era muito mais moderno do que a Sandy, muito mais antenado com o que estava rolando lá fora. Eu acho que ele sozinho se encaixava melhor, sabe? No no cenário pop internacional. Mas a Sandy, eu acho que poderia funcionar indo para um outro caminho, que não, não aquele som daquele álbum, sabe? Uma coisa mais mais claçuda do que aquele pop Love Never Fails sabe, acho que é uma coisa Sim. mais é... mais do que ela acabou indo fazendo solo depois, sabe, mas não tanto, mas assim, acho que ela se ela conseguisse mostrar uma coisa assim, um som mais introspectivo e tal, acho que talvez ela conseguiria mais destaque do que ela cantando e dançando e, assim... Ah, eu tô me sentindo um hater nesse podcast, mas... É, mas é porque, assim, gente, a gente não pode esquecer que o mundo tinha Britney e tinha Christina nessa época. Então, a Sandy, eu amo, eu amo a Sandy. Pra mim, não tem ninguém acima dela. É a, é a maior voz pra mim, é a pessoa que, que me fascina. Mas, em termos de produto, pro mercado internacional tá muito abaixo de Britney e Christina. No, no combo, sabe? No combo mesmo de, de você vender. Então, acho acho difícil funcionar. Então, para ela funcionar lá fora naquela época, acho que teria que ser uma coisa por outro caminho. Uma coisa mais mais fina mesmo, mais classe assim. E o Júnior podia ir nesse caminho pop, vamos dançar Justin Timberlake, sabe? Acho que ele poderia ele é gato, tava no auge da beleza na época, é... Acho que ele... Eu, acho que ele tinha mais chance... Do que Sandy de Júnior... Mas eu acho que o Universal queria hum. a Sandy... Eu tenho muita muito... Okay, okay.
0: Uma coisa que a
1: gente estava falando aqui... você
0: falou sobre as coisas que você faria diferente... Uma coisa que eu faria diferente... Que você falou do, do olho gordo... Né, do olho grande... a questão de lançar... Para tantos países... Tantos mercados ao mesmo tempo... Eu acho que se começasse a América Latina... Um país ali na Europa e o outro. E aos poucos, eu acho que teria tido um pouco mais de segurança no projeto. E daria um, uma longevidade
1: É, pode ser. Pode ser também. Eu acho que tinha muito isso, de, desse olho grande, assim. Uma confiança, que isso eu acho legal. A Universal confiava muito no no produto Sandy Júnior, né? É mas era tipo assim, eles são imensos aqui, e vamos impor pro mundo eles. Era muito impositivo a, a abordagem. É, acho, assim que talvez se fosse aos poucos, né, conquistando territórios, assim, talvez fizesse mais sentido, não sei. Eu acho, é, foi tudo meio... Por isso que eu falo que é muito legal pro brasileiro, é né, um álbum muito legal pro Brasil. Né? É... Porque era, tipo assim, pra que que vai gravar em francês? Me diz. Não tem porquê, amor. Os franceses vão ouvir inglês. Se for bom, eles ouvem em inglês mesmo. E aí, se fizer sucesso, você grava em francês, para agradar o público. Mas você não tem público nenhum pra fazer porque... Umas coisas assim, sabe, que era era para mostrar, né? Eles estão gravando em três idiomas e estão rodando um... Era muito, era muito escalafobético tudo assim, né é, e eles indo ali, né indo no fluxo, né, sendo levados para aquela loucura eu acho que o, o marketing feito foi foi impositivo, assim, mal feito é, acho que tinha que chegar mais humilde, sabe é, a música tocar na rádio as pessoas quererem saber quem é e aí, ah, então vamos levar agora para tipo, aquele país acho que podia ser mais orgânico mas eu entendo também que acho que pela questão da agenda de Sandy Júnior, né é, no Brasil mesmo acho que a Universal pensou assim, tem que ser tratamento de choque intenso para se encaixar nessas brechas que temos né, para fazer acontecer é, então isso que eu falo, é fácil a gente de analisar depois, né é, as pessoas sabem por que tomaram as decisões naquela naquela época, daquele jeito. Mas que é equivocado, eu considero equivocado.
0: Mas com, com todas essas questões, a gente ainda teve Love Never Fails, que, que foi sucesso no Brasil, mas também foi sucesso em outros
1: países, né? É. É. <risos> é. é. Eu não considero sucesso. Sucesso eu acho pesado, forte. Tocou, ah. foi foi, tocou. Tocou em alguns países. Né?
0: Uhum, ok. Mas não o suficiente para causar um interesse nas pessoas e para um lançamento, assim? Não, uhum. não. Ok. Mas você acha que do álbum, pensando no álbum como um todo, esse foi a, primeira, a melhor escolha para o primeiro single? Eu
1: gosto da música. Só que tem isso, né? De ela já tinha sido usada antes, né? Uh... Não sei, mas eu acho eu, eu acho que foi. Eu gosto dos singles. Eu acho que os singles realmente são o que salvam ali mesmo. Não consigo ver outra música no lugar. <risos> ok, ok. Que música que ia trabalhar ali? Não consigo ver. Essa é a questão, sim. Uhum.
0: É. Bom,
1: a gente pode falar isso um pouquinho depois, quando a gente entrar no álbum. Cara, eu, eu, eu ouvi hoje o álbum... É, e aí o super-herói é faixa bônus né, no Brasil, eu acho o super-herói a melhor, eu nem lembrava que era desse álbum, sabe, aí eu fiquei assim, caraca é o que perdurou <risos> o que venceu o tempo Essa foi o super-herói é sabe, é, então eu acho sim, eu acho que é um, é um álbum genérico, assim é, não chama atenção você ouvindo o álbum, não tem músicas que te saltam assim, e chamam atenção, sabe? É, eu acho que as, os singles escolhidos realmente são os que tinham mais destaque. Mas, é, coincidentemente, são duas músicas que já haviam sido usadas antes, sabe? Por outros artistas, então. Acho problemático isso. Porque imagina algum artista gringo sendo lançado no Brasil cantando uma música que a gente já conhece na voz de outra pessoa. É esquisitíssimo, né? Tipo, não, né? E tudo bem que o Love Never Fails não, não foi sucesso na voz da outra mulher, então eu acho que as pessoas nem conheciam. Mas ainda assim me causa um desconforto. Mas o World's A foi, tipo, top 5 lá na, no Reino Unido, sabe? Então não é uma música pra você usar de novo.
0: Né? Hum. Ou talvez a intenção era pegar tipo, as pessoas que já curtiam a, a música no original e, e
1: levar pra Sandy Júnior. Pelo amor de Deus, você quer ser popstar ou quer ser um, um cantor de cover no YouTube? Porque aí é isso. É,
0: aham. Uh -huh. Ok, é. okay Léo, a gente pode falar então um pouquinho como que é, acabou esse rolê internacional. Porque a gente viu no documentário eles falam sobre a que foi um sucesso que foi um sucesso no que, no que foi proposto mas que eles acabaram desistindo porque a carga de trabalho estava muito grande mas como que aconteceu isso? como que você vê esse final de, de era internacional?
1: foi abrupto mesmo né? É... e eles demoraram muito a admitir que tinham encerrado então eles desconversavam nas entrevistas diziam que estavam dando uma pausa para fazer o próximo álbum daqui, é, para fazer o filme, né? Então estamos dando uma pausa, a gente vai retomar blefando, né? Total. É... E ninguém imaginava nada disso, né? De que eles não queriam, que tinha. Então ficou perdurou essa narrativa do fracasso, né? Porque foi não não não, não vingou para cá só, né? É... E eu, eu entendo, assim, que se você olhar o ano de 2002, que é o ano que eles estavam fazendo essas viagens promocionais, eles tinham um seriado ainda, né? É... Eles tinham... A... O Júnior tinha acabado de, de se formar na escola, a Sandy já, tava, já tinha se formado no ano anterior e tinha feito novela, então já vinha dessa carga pesada. Aí eles, em 2002... Estavam fazendo a turnê de estádio, gravando o seriado, rodando o mundo nas viagens promocionais, que aparentemente eram exaustivas, porque eles faziam vários faziam países no mesmo dia, às vezes, na Europa, né? Tipo, bate e volta. Eles... Imagina, tipo, é cansativo. Seja que eles vão de trem, seja que eles vão de avião, é cansativo você tá viajando o tempo inteiro assim. É... Aí volta pro Brasil, show, final de semana grava roteiro de, de seriado grava o que eu falo, memoriza né, as falas, vai pra lá vai pro Rio de Janeiro vai. então assim, acho que, acho que deve ter dado tipo, um, um burnout assim, sabe é... e, e a carreira internacional tava no meio daquele momento ali, porque foi o momento que eles encerraram também o seriado né? que não precisava ter encerrado porque era um sucesso ainda é, então acho que foi meio assim e ainda tinha essa coisa de vamos fazer um filme né? então tipo, meu Deus, nós deviam estar enlouquecendo né? então acho que era tipo vamos parar, vamos parar tudo que dá para parar e aí cortou Internacional, cortou Seriado e aí eu acho que deve ter sido uma um período em que Sandy e Júnior deixaram muito executivo puto né? porque muita gente deixou de ganhar dinheiro ali né? tipo a Universal investiu uma fortuna na carreira internacional para eles de repente falarem assim não quero mais cansei então claro que a Universal deve ter odiado né deve ter assim visto é, o prejuízo ainda porque foi o um prejuízo gente retorno que não deu mas Imagina. você acha que foi
0: 100% vontade deles? Ou talvez
1: a Universal falou assim Ah, tá bom. Obrigado. A gente fica só no Brasil mesmo. Não. Acho que foi 100% deles, sim. A Universal não ia querer porque desde o início a Universal falava que era um projeto de três anos. Então eles não iam querer encerrar com menos de um ano. Não tinha porquê encerrar com menos de um ano. É, era jogar dinheiro fora mesmo. Jogar dinheiro fora. Porque assim... Se você gastou 3 milhões até agora e não teve retorno nenhum, para você é mais jogo você gastar mais 3 para continuar, para daqui a pouco você retornar 10 do que você parar agora e perder esses 3, entendeu? É assim que funciona a indústria. Então Leonardo também é finanças, <risos> investimentos. <risos> então era foi tipo um prejuízo imenso. Eles deram um prejuízo imenso, totalmente firmes, é... É... né? Porque eu sinto quando eu falo que eles acabam enrolando nas entrevistas, eu sinto que esse discurso era apenas para gente, público, né? Acho que internamente estava claro, não vai ter mais, não vai ter mais mesmo, e é isso. É... E aí teve também esse fim do seriado na Globo, que eu também acho que a Globo deve ter ficado bolada na época. E... Então acho que deve... eles devem ter dado tipo, uma exaustão, assim mesmo, é... e enxugaram ao mínimo, né, tipo, vamos fazer CD e fazer show, e vai ser isso, né. Sim,
0: sim. Bom, com todas essas turbulências e tudo que aconteceu, nem só de momentos trágicos, a gente tá falando aqui como se fosse é, ladeira atrás de ladeira com a, com a carreira internacional, mas não foi assim. Não, teve bons mas, Sim, sim. Então, antes, antes de entrarmos no álbum e falar, jogarmos o de Passa, me conta aí, qual que é o seu momento favorito da, dessa era internacional?
1: Algum momento, uma performance, um show eu adoro o Vinha Del Mar eu adoro Sim. aquele show é, que você vê que estava dando certo as pessoas estavam comprando a ideia é, eles fizeram um show muito legal e eu gosto dos clipes eu acho que são os melhores clipes do Sam Junior é, fora o Estrangeiro de Amar que eu acho que é uma outra coisa mas esses dois clipes da era internacional, são então, outro padrão de qualidade, outro nível, assim, eu acho muito muito bem produzido, fotografia belíssima, eu adoro os clipes, eu acho que o que ficou, assim, de mais legal foram os clipes.
0: Hum. Eu acho que, para mim, o que marcou muito foram os clipes, como você falou, pela produção, são grandíssimos, mas também a, a apresentação no Criança Esperança, de Love Never Fails, eu acho que eu sempre lembro é, dessa performance como se fosse assim o supra do que é o pop, sabe?
1: Mas qual? Que teve mais de uma. Aquela ah, tá de saia. Saia preta e a blusinha rosa, roxa, assim, né? Isso, essa. É, Essa performance é muito legal também. Mas aí, gente, nem considero internacional, né? Criança de Esperança, pelo amor de Deus.
0: Não, não, sim, sim, mas nessa era, nesse momento internacional, porque de performance internacional, assim, de, de outros países, é um pouco difícil de achar, a gente acha, tipo, uma ou outra, trechos, às vezes, se é. do nada, uns trechos, mas, assim, de performance a gente quase não vê nada, então eu lembro que essa, do que do, do, essa esperança me marcou muito, essa, com, o que estava acontecendo nessa era para eles, sabe?
1: Sim, assim, para o Brasil, por isso que eu falo, para o Brasil é muito legal, porque era a Sandy Júnior, que o Brasil conhecia desde criança, internacionalizando, cantando em inglês, uma outra estética, ali uma outra aparência, essa esse look da Sandy no Criança de Esperança, tipo, inédito, assim, nunca ela tinha se apresentado com uma roupa desse jeito. É, então, acho que isso tudo, para o público brasileiro, Funcionava só que aí não pode ser a carreira internacional para brasileiro é.
0: uhum. ok, ok agora acho que a gente pode entrar no álbum então para quem tá chegando pela primeira vez a gente tem um jogo aqui que se chama Repete ou Passa em que a gente vai rapidinho falando sobre as faixas do álbum, dizendo se a gente repete elas ou se passa o Léo meio que deu umas indicações assim, do que que salva para ele mas a gente vai ver se se é realmente verdade ok? Bora lá Léo
1: amo, mas olha só, eu falei, pra mim o álbum é perfeitamente escutável. Não é um álbum que eu pulo as faixas. Hum. Só que eu acho genérico, sabe? Tipo, meio que de hum. elevador, assim.
0: Ok, aham, uh -huh, entendi. Mas a gente pode entrar e discutir um pouquinho nas faixas, ok? Bom, a primeira faixa é o single The Love Never Fails. E o que você acha dessa?
1: Eu gosto, eu gosto muito dela. É, acho que tem uma coisa meio, acho que tem uma coisa meio afetiva também, né? Que é a primeira vez que a gente ouviu eles cantando no, no internacional e tal, e conquistou e foi um momento. Eu lembro do lançamento do clipe no Fantástico e as pessoas comentando na internet da sombra dela, que era verde amarelo, Uma homenagem, sabe? Tudo era detalhes, assim, todo mundo se perguntando um detalhes. Então, foi um momento, assim. Então, eu gosto muito da música. Acho que ela, ela funciona também nos shows, até hoje, assim, né? Até hoje, ótimo. Né? Hum, sim.
0: Eu também repito, e o que você falou é super verdade. O clipe dessa música é muito lindo. É muito lindo. De, de Love Never Fails também, mas eu acho que esse tem, tem um, um quê a mais ali, talvez, por essa... Essa pegada que você falou, que eles estão mais sexy. E Então com uma pegada um pouco diferente, realmente. E eu amo essa música, eu amo. E é uma das minhas favoritas, eu acho, que desse álbum é sobressaiam os singles mesmo. <risos> Bom, agora a gente vai na, no, no desafio, que, que são já as músicas mais dentro do álbum. Que a próxima música é Right Thing to Do. Mm -hmm. E aí, o que,
1: que você acha? Passo, da gente, passo, com certeza. Mm -hmm também passa e essa música
0: não sei se você se você tem essa percepção mas me parece música de filme adolescente da Disney
1: alguma coisa assim sabe parece parece mesmo não era talvez se tivessem usado podia ter funcionado tinha e ia
0: tá ganhando uns royalties aí da, da é. música até hoje <risos> mas não rolou tem cara mesmo uhum.
1: e depois a próxima When You Need Somebody eu adoro o Anídio Sambaleiro. Eu lembro dos shows, né, que eles faziam é, metade é, inglês, metade espanhol, né? E eu adorava. Eu lembro muito, assim, me marcou muito, assim, essa, essa frase dos shows que eles contavam, essas três, né, essas três músicas. E eu adoro essa música. Eu gosto. Esse álbum, ele é legalzinho, mas eu acho que é legalzinho pra gente brasileiro. Eu gosto dessa música Eu repito, com certeza
0: Eu não lembro se eu te perguntei na última vez Mas você tava no show do Maracanã Ou
1: não? Meu amor, me respeita, né Eu fui no Camarim no Maracanã pela primeira vez Mentira Eu não lembrava se, se você me falou disso na última vez Eu fui no Camarim no Maracanã Foi a primeira vez que eu abracei Sandy Júnior Foi no Maracanã
0: Como é só Só no Maracanã, né
1: é, mas também não tinha menor importância, né? Eu só fui entender isso muito depois. É, porque eu tinha 13 anos, claro que eu sabia que para eles era muito importante né? eles estarem fazendo show do Maracanã, porque só se falava disso, da grandiosidade disso. Eu entendia a importância daquele momento. Mas a partir do momento que eu fui sorteado para entrar no Camarim, aquele dia virou o dia que eu vou conhecer Sandy Júnior, nem né? nada mais. Não tinha nenhum significado além disso. Então... foi
0: sorteio,
1: é. A sorte. O então eu não... Não nem aí se era Maracanã, se fosse o barzinho <risos> da esquina, qualquer <risos> lugar pra mim tava valendo, <risos> sabe? Uhum. E, mas foi assim, foi perfeito mesmo, porque eu fui no camarim e eu assisti o show da primeira fileira à cadeira central. A minha cadeira era A1, a da minha mãe era A2. Gente, então você viu assim, perfeitamente tudo perfeitamente é, quando eu comprei o ingresso ai muito muito mal né assim se você, eu eu sei porque eu sei que eu sou eu né aí eu sei a hora que tem que pausar e tudo não tipo, não tem um close na minha cara não. e mas quando a gente comprou o ingresso na época era por telefone que comprava na Ticketmaster e aí a mulher falou é, vocês estão pegando os melhores lugares de todo o estádio Nunca, nunca esqueci isso gente, capaz que vocês foram os primeiros a comprar foi, fomos os primeiros a comprar o que aconteceu no dia curiosidades de Sandy Junior eles, essa turnê eles anunciaram as datas do início do ano então todo mundo sabia que dia 12 de outubro desde o início do ano, sabia que dia 12 de outubro Sandy Junior faria um show no Maracanã e aí anunciaram também quando seria a abertura das vendas né e aí vendia tanto na bilheteria, quanto pelo telefone e pela internet. Estava começando a pela, pela internet, mas na época ninguém confiava em comprar nada pela internet. Sim. Então aham. era telefone, o negócio era o telefone. E aí no dia era tipo assim, vamos começar meio-dia. Algo assim, tinha um horário definido, sabe, para começar. E aí quando deu tipo 11 horas, uma hora antes, rolou... É... A informação, não sei se postaram no site oficial, alguma coisa assim é, que ia atrasar o horário do início da venda, sabe? Tipo, se assim, deu algum problema técnico e vai começar tá hora, mudaram a hora. Teve uma coisa assim que eu não lembro como que essa informação chegou não sei se foi no site oficial, em qual lugar que foi, mas rolou assim que todo mundo tava sabendo. você tipo assim, adiou a hora do início, sabe? Só que eu, né sempre sempre atento e eu já tinha falado, mãe, se vai abrir meio-dia, a gente começa a ligar já 11h30. Porque você ligava, aí você tinha que apertar vários botões igual hoje, a gente vai falando com a máquina, né? até cair na atendente, você que tava várias coisas. Aí tocava, e aí falava, com a mulher atender, a gente já fica com a mulher no telefone e vai para para ser os primeiros. Aí liguei, aí ligamos uma vez, aí, aí falou assim, ah, casou, outra, outra lá, vai ser da hora. Eu desliguei, eu desligava e já ligava de novo, na mesma hora. Eu tava no gancho e tirava, e, e discava. E ele ligava de novo, aí a mulher falava assim, ah, você tá a hora, tá a hora. Eu, ah, obrigado, então tá, daqui a pouco eu ligo. Fazendo maluco, entendeu? para quando começar, já tá ali. E aí tem uma hora que eu falei assim, mãe, liga você agora, porque eu acho que já eu caí com a mesma pessoa de novo, alguma coisa assim aconteceu. Aí ficou chata a situação, sabe? Aí eu falei, mãe, liga você, porque a mulher já me reconheceu. Aí minha mãe ligou, era, tipo assim, 10 para meio-dia, alguma coisa assim. E, inicialmente, ia abrir, tipo, meio-dia, né? Aí, minha mãe ligou 10 para meio-dia. Aí, o tempo que ela foi ali na máquina, até que eu tocou musiquinha, chegou na atendente. Ela falou, quero comprar o um ingresso para o a pessoa falou assim, qual setor? E aí, era, tipo assim, era antes de meio-dia. Era, tipo assim, 5 para meio-dia, sabe? E o Brasil inteiro esperando para começar a comprar uma da tarde, por exemplo. Então, ninguém estava ligando nessa hora. E aí, aí a mãe falou assim, meu filho falou que ele quer a premium, que é a mais para frente, é, a, é a, lá na frente, ele quer ficar lá na frente, minha filha. Aí a mulher falou assim, é a premium, é, então vocês vão ficar aqui, e nessa época a gente não escolhia a cadeira, né, eles eles botavam o melhor que tinha no momento. Olha como que vintage isso, né, a gente não escolhia. E aí, aí a mulher falou Então estou é, selecionando aqui para vocês Premium, A1 e A2 São os melhores lugares de todo o estádio Eles São as primeiras pessoas que estão comprando ingresso pro show E aí eu fiquei Nas nuvens Porque o meu sonho era conseguir comprar a primeira fileira né? E eu nunca tinha conseguido é, Era difícil Comprar ingresso qualquer qualquer show Que dirá a primeira fileira né? Era difícil você conseguir comprar o ingresso naquela época Porque esgotava muito rápido e eu não acreditava, fiquei nas nuvens né, que eu ia, ia ver o show da primeira fileira e aí, quando chegou outubro, eu ainda fui sorteada pro camarim, então virou, tipo, o mais feliz da minha vida, sem sombra de nuvem até hoje eu acho que é esse acho que acho que nenhum dia barrou, não não, mas tudo aconteceu, na verdade
0: tudo encaixando perfeitamente pra, pra acontecer, porque do Maracanã inteiro, você ser é a primeira pessoa a ligar Pra, pra comprar o um ingresso... Eu não sei
1: o que, que é. Era pra, pra acontecer. A um e a dois. Muito Sim. doido, né? Eu
0: tô... Aham. Uh -huh, eu tô...
1: Passado aqui. <risos> <risos> Meu Deus. Mas é também porque eu já tinha tido várias diferenças buscadas antes de outros shows, sabe? É, hum. Quando eles fizeram as quatro estações no Rio, eles fizeram quase temporadas no caso do show, né? E aí, quando anunciava os shows, já tinha esgotado. Quando anunciava na televisão, já tinha esgotado, porque já tinha aberto antes. As vezes não ligavam para comprar. E falavam assim, ah, já não tem mais. Eles estão negociando o show extra. Assim, tá ligando todos os dias para tentar, para saber quando que ia é ter o um show extra. para ir lá comprar o um show extra. E aí, o show extra não era sentado, era em pé, sabe? para caber mais gente. É, aí, quando eles fizeram essas essa turnê de 2002, é, em casa de espetáculo também, também foi difícil, a minha mãe foi lá comprar, mas a gente conseguiu já mais para trás, assim, aí eu não lembro se era, tipo, por dinheiro, né, porque era caro lá na frente, ou se foi o que conseguiu mesmo, mas eu lembro que também a gente não conseguiu, tipo, no primeiro, eles fizeram o primeiro final de semana e a gente não conseguiu, a gente só conseguiu pro segundo final de semana, sabe, é... Então, eu tinha tido várias experiências frustradas antes, então, essa vez, no Maracanã, eu tava muito ligado, assim. Tinha que, tinha que sair na frente, então, acho que... Isso que foi o segredo. Sim, não é só sorte, é dedicação. É, claro, mas eu sempre digo isso, gente. Ah, eu, 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 eu tenho muita sorte com o Eu acho, que inclusive, toda toda sorte da minha vida é concentrada em sanguíno. Porque em outros aspectos eu não tenho, não. Mas... <coughs> Mas nunca foi só sorte, realmente, porque eu sempre estava agindo, sabe? Então quando a sorte chegava, ela estava ali já, na cara do gol, para conseguir também.
0: Sim. Uhum. E tá aí, gente, entrevistando o Sandy hoje em dia. <risos> Ai, graças a Deus. <risos> Amém. Amigo, então, ok, uh, onde a gente estava, when you need somebody, when you need somebody, Isso. você repete eu também repito, eu amo esse clima mais acústico, praiano que você tinha falado, meio bosta, talvez não, não tanto uh -huh. essa música aqui, mas tem, tem essa pegada assim, mais tem. lounge mais tranquila, ok? e a próxima música é Don't Say You Love Me o
1: que, que você acha dessa? eu repito, essa é a minha música favorita no álbum, sabia? É, hoje em dia né? É, hoje em dia sim, tipo, adulto, né? É, eu adoro essa música porque tem aquele agudinho do sangue. Eu amo com nações de a voz. É, eu adoro essa música. Acho ela assim é, exagerada, né? dramática. É, eu gosto, mas assim é o que eu falei. Não, não, não tenho a menor condição de usar essa música como single para se lançar a lugar nenhum. Mas eu, eu como ouvinte, é a minha favorita. Eu, okay,
0: eu também repito, e eu coloquei aqui na verdade, que ela, eu acho que ela poderia ter sido do sigo assim, no Brasil eu acho que funcionaria aqui, talvez ah,
1: Não. no Brasil, sim ah, mas no é, Brasil, mas tô... de Júnior, qualquer coisa é. funcionava <risos>
0: ok é, eu, eu gosto bastante dessa música também, ela tem uma vibe é, que me lembra mais o 2001, assim tem uma conexão 2001 internacional, sonoramente, é, mas eu tá acho que essa, essa me volta mais ao, ao 2001. Oh, e depois a gente tem Precious Time. O <música> que
1: você acha dessa? Um juninho. Pensando. É... Ah, eu passo, eu passo. Hum. Okay. Essa daqui eu repito,
0: porque eu, eu gosto das músicas do, do janeiro aqui no, no Internacional. E eu acho que funcionaria se fosse num projeto Júnior solo, sabe? Júnior meio pop masculino anos 2000, sabe? Não tanto 2002. Sim, assim, 2000, eu 2000, acho.
1: 2001. É porque o Júnior não tem interesse nem né, em ser esse cantor pop e tal, é, performático e tal. Mas é, em algum lugar do multiverso existe <risos> esse Júnior. Uhum. Pop. E eu tenho certeza que ele é um sucesso, um fenômeno. Sim, sim. Agora eu preciso de uma série, eu preciso desse uma fanfic,
0: gente. Escreve uma fanfic aí desse multiverso. <risos> <risos> Sandy <risos> Júnior Porque o Léo jogou na roda esse trem de multiverso, agora eu preciso disso.
1: Faz uma fanfic. Gente, mas é porque se for pensar o que poderia ter sido, né? É, é porque assim, a gente vendo esse resultado, né? O um produto final, assim. Porque se for pensar que esse mesmo Júnior é o que em 2003 produz o álbum Identidade, aí já é um álbum de água fria, né? Porque não tem nada a ver mais. Já mudou totalmente, entendeu? Mas se esse Júnior ali de 2002 fosse congelado e, e, e esse seguisse, eu acho que, que tinha tudo para ser um sucesso. Júnior cantando, dançando Rebolando Brasileiro rebolando, rebolando Não ia ter para Rick Martin Ia ser um sucesso
0: uhum, uhum. É, Mas eu acho também que Talvez muito o que, o que tenha de, de Júnior aqui Seja uma coisa que, que Foi pensado para que ele Fizesse esse papel Sabe?
1: É, assim, eu acho de... Esse álbum, eu acho que não tem nada a ver Com eles pensando, sempre tentando analisar o que eles estavam fazendo quando eles compunham, né, quando produzia, se você for pensar tanto, é um álbum que tá ali entre o 2001 e o Identidade, né, é um álbum que não tem nada a ver com eles, quem eles eram, o que, que eles gostavam não tem mais, não tem mesmo
0: enfim, é internacional ok, e a próxima música vamos lá de Must Be Magic o que você acha dessa?
1: É essa era a minha favorita quando eu era criança, na época que o álbum saiu, eu adorava essa. É, eu acho que ela tem uma acho que ela tem uma coisa assim que conquista a criança, né, uma coisa meio Katy Perry, assim, infantil. É, hoje eu acho ela bobona. Eu pulo, hum, passo.
0: Eu também acho que combina muito talvez nesse rolê que a gente falou de, de música Disney, de trilha sonora, talvez. Das menininhas, é, não sei, fazendo compras, alguma coisa assim. Mas, fora disso, não é uma coisa que, que eu escutaria, assim.
1: É, é muito assim: tá tocando, não incomoda, sabe? Mas não é, não é tipo assim: não incomoda, você ouve, ok. Mas não é uma coisa assim: ai, que vontade de ouvir, must be Média.
0: <risos> e depois, com We've Only Just Begun.
1: Eu gosto, eu... repito. Eu gosto dessa música. Eu lembro de algum clipe do seriado, assim, eles cantando essa música no fim do seriado. Eu achava... eu Sobre o meu olhar de criança, né? Eu achava essa música assim meio adultona, sabe? É, a postura deles cantando, assim, eu achava assim, nossa, que adultos. É, eu gosto. Acho ela... Acho que é uma música mais séria, né? Acho que é por isso que eu pensava assim, adulto. Acho que é uma música mais séria. É... Eu gosto, mas é uma música que eu acho que não deveria estar no álbum, sabe? É, que é uma música que eu acho que não contribui em nada para você começar uma carreira internacional. Mas eu gosto dela. Só acho que não, não cabe ali. Uhum. Eu super concordo com você, e quando você tinha falado
0: de música que tem uma vibe bossa, alguma coisa assim... essa música é, foi a música que eu pensei, na verdade, com essa vibe. Eu, eu, eu repito, porque eu gosto muito dessa vibe, dessa coisa meio, meio bossa e tudo mais... eu nem lembrava dessa música, na verdade... mas é uma música que não venderia de, de maneira alguma no mercado tim internacional. Não, não faz sentido ali, nesse, nesse ponto. Mas eu repito. E depois digo com Don't Run
1: Away with My Heart. O que você acha dessa? Essa daí eu também acho que tem cara de filme, filme adolescente. É, eu pulo ah. essa. Ah,
0: eu achei que você ia repetir. ok, você pula.
1: Pulo. Essa, eu ouvindo, eu ouvindo o álbum hoje, essa foi a única que me deu vontade de pular de verdade, assim, genuinamente. Sim. <risos>
0: Amigo, mas, então, eu repito ela, mas eu tenho algumas coisas... algumas considerações. Eu acho que se ela tivesse... se ela fosse um pouco mais rápida... Tivesse, aumentasse o tempo da música... e tivesse mais efeitos eletrônicos... eu acho que ela passaria tipo um bye-bye-bye... Um alguma coisa NSYNC, sabe? Mas é porque eu acho que ela não é... batidão o suficiente para entregar isso. Ela tem uma proposta que pode encaixar ali mas ela não, não entrega,
1: nesse sentido.
0: Eu acho que se aumentasse um pouquinho,
1: talvez ficaria é boa. É, tem, eu, ouvindo você falar, eu acho que, que ela, ela tem uma cara assim, de que não ficou pronta, hum. né? Ok. Não. Mas eu repito,
0: porque eu, eu escuto pensando em idealizar a música, então na, na minha mente, na minha imaginação,
1: ela fica do jeito que eu quero. <risos> É um o multiverso, gente. Tá tudo bem. É sobre isso. No seu multiverso, a <risos> música é boa.
0: <risos> e
1: depois a gente vai pra This Is Me. This Is Me, eu repito, eu gosto. E eu, eu até tava lá com os membros do canal, a gente discutiu esse álbum há algum tempo. E aí, essa música, analisando essa letra, a gente interpretou de que ela pode ter uma, uma leitura super gay assim a letra pode ser super falando sobre você ser gay depois e empoderando, se empoderando sabe? aham, uh
0: -huh, ok mas é, a conversa que eu tava tendo com uma amiga minha sobre as músicas do Júnior porque todas as músicas do Júnior solo e só de Júnior tem essa pegada Aprender a amar... aqui... super-herói... Liber, libertar talvez... libertar... agora Desismir... você falando... eu, falei,
1: eu não tinha me tocado nisso. Não, eu também não... mas assim... quando você vê a letra... Desismir... eu não consigo nem... nem dar outro sentido ah. pra ela. Gente...
0: muito louco... isso... você falou de Desismir... dessa análise que vocês fizeram... a gente fez sobre aprender a amar... Que é... Uhum. Esse, esse rolê encaixa perfeitamente
1: a música. Sim, claro. Mas eu não acho que eu não acho que no caso de aprender a amar em específico, eu não acho que é à toa também não, sabe? É, acho que é meio que feito para para quem pegar pegou, sabe? Porque o público eles estavam crescendo, os fãs também, o público deles quem estava analisando isso, adultos, né? Viam que eram garotinhas e meninos gays. Os meninos não sabiam que eram gays ainda, mas os adultos já sabiam que eles eram, sabe? É... Então, bota uma coisa ali que para conectar mesmo, sutil, né? E não acho que é à toa que, que a gente interpreta isso. Acho que é feito para ter essa possibilidade de interpretação também. Hum,
0: hum, ah, não sei. Porque naquela época nada era feito para. Para os gays, não tinha música para os gays nesse sentido de, de aceitação. Não,
1: também não tinha interesse, por o que aconteceu com o Sandy Júnior? Houve um momento que todas as crianças gostavam, era unânime. Eles, aí foi, o tempo foi passando, foi diminuindo, né, naturalmente. Os garotos héteros não gostavam do Sandy Júnior. Quem gostava eram as crianças, viada, né? E ficou então acho que não tem, comercialmente não tem interesse em perder também, e aí claro que não vai botar essa indivídua então, do It's Reigning Man mas não, não tem problema em botar uma música que tenha uma coisa que, que aquele garotinho ali possa também é, se identificar, e não é uma música que vai repelir as menininhas não vai parecer que o Júnior está falando uma carta aberta mas também conecta, é tipo muito sutil mas eu acho, que, eu acho que tudo é pensado gente, não acho que nada é gratuito <risos> ok, você foi mais forte então que eu porque eu achei, não
0: gente, é só a interpretação, deixa, deixa interpretar, tudo bem, mas ok foi, foi pensado, gostei dessa, desse ponto bom, mas em relação a This Is Me eu meio que passo assim, ela não, não me chama muita atenção eu acho que das músicas que ele canta Sozinho no, no álbum, eu acho que é a é mais fraquinha, na minha opinião.
1: Ah, eu gosto mais dessa.
0: Talvez por causa dessa interpretação aí. Ah, talvez. Agora eu vou escutar de novo pra, pra prestar atenção na letra. Façamos é. esse
1: exercício.
0: <risos> e depois a gente tem When You Close Your Eyes. O que, que você
1: acha dessa? Eu gosto dela, eu repito. Acho ela bonitinha. Sim.
0: Eu também repito, eu, é,
1: mas eu acho que ela funcionaria
0: também. Eu, 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 eu mudando tudo, né? Mas eu acho que ela funcionaria se fosse um pouco mais dramática, talvez. Porque eu acho que eu senti um pouco falta de drama aqui. Porque a gente tem Sandy Jr. cantando A Lenda, e depois no 2000, qual que é? Que é bem dramática. O amor é Mais, não é? 2001? É. O Amor, o amor faz. faz, é. O Amor é Mais é outra. O Amor Faz, que é bem <risos> dramática também eu acho que aqui faltou uma grande balada, sabe? Como eles geralmente
1: tinham Faltou, faltou mesmo. Então,
0: talvez poderiam ter transformado essa e dado uma dramatizada nessa mas eu repito da mesma forma, eu gosto dessa música do mesmo jeito, que tá aqui só esse
1: detalhezinho é bonitinha ela. bom,
0: depois a gente segue com a versão em português de O Amor Nos Guiará mas a gente vê que já falou dela que não é nossa favorita é. e pra terminar o alvo a gente tem Super Herói Não É Fácil que sai num
1: jornal Outra vez, o Juninho. O que você acha dessa? Eu repito. Eu repito. Eu acho que na época, eu nem me interessava muito por essa música. Uh, acho que por muito tempo, assim, não me interessou muito. Eu acho que eu passei a gostar mais dela na nossa história mesmo. Isso assim. que falar. Uhum. Uh, Acho que eu me conectei melhor ali com ela, assim. Acho que aí você... Acho que eu entendi melhor as coisas que eles estavam... É porque também assim, assim é, quando eles, eles cantavam essa música, né, eles, eles pensavam muito nessa coisa da pressão da carreira, né, do pessoal falando deles, e tal, 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 que é uma coisa super distante. e Eu assim, criança, um adolescente, né, não não me conectava com, com essas questões. É, e depois que você cresce, você vai entendendo algumas coisas que aquela pessoa passou quando tinha sua idade, assim, né. Uh, e aí eu acho que está fazendo mais sentido mesmo. Então, hoje eu gosto mais do que eu gostava no passado, eu repito. Sim, eu também repito e super
0: concordo com o, que você, com o que você disse, que ela veio fazer mais sentido para mim só na, na nossa história, e depois do documentário, que a gente vê toda a situação é, sobre o, o Júnior que faz mais sentido ainda, porque realmente não, é, não foi fácil para ele, coitado e eu acho que das músicas solo dele, eu acho que essa é a que eu mais a que eu mais gosto eu acho que é mais,
1: a que eu mais identifico uma história dele ali, sabe? É, ele ele se super se identifica com essa música mesmo. ok,
0: e chegamos ao fim desse, desse álbum ok amigo, aí fica a pergunta pensando no álbum como um todo você volta o disco, o, o álbum internacional? É um álbum que você pega para ouvir direto ou, ou não?
1: Deixa guardado? Deixo guardado, não pego para ouvir direto, gente. É, eu só ouço o internacional quando tem algum motivo, tipo hoje, que eu ia falar sobre ele, aí eu peguei para ouvir. Ou quando eu vou fazer algum vídeo, aí eu vou ouvir. É, mas não é um álbum que eu vá atrás assim para voluntariamente matar uma saudade, não é um álbum que eu consuma. Na época eu consumi bastante, mas com o tempo ele foi, foi ganhando o lugar, o sentido dele. E é o que eu acho, assim, muito descartável. Mesmo. Hum. Hum.
0: Eu meio que volto disco mas... A minha relação com, com o Internacional é o seguinte... é porque como tem muita coisa que eu não consumi ao excesso na época... o Internacional foi um álbum que eu não tive... e não me lembro de ter escutado as músicas... com exceção dos singles... então eu acho que às vezes eu volto nele para... como se fosse para descobrir uma coisa que eu não tinha visto ainda, sabe?
1: Sim, claro. Então
0: às vezes eu volto nele para esse sentido... mas assim... Voluntariamente, para as nossas cotações de júnior, vou no âmbito internacional? Não acontece. A não ser que seja pelos singles ou por super-herói, assim. Ou sim. uma ou
1: outra. Mas eu acho que. É porque, assim, eu sou meio chato também. Eu sou meio crítico. Mas eu, eu hoje postei nos stories lá perguntando se as pessoas gostaram. A maioria das pessoas gostou. Tipo assim, 90% falou que gosta. É. É porque eu acho isso, eu tenho essa questão com esse álbum, eu acho que ele é um álbum que funciona pro público brasileiro ouvir Sandy Júnior cantando em inglês. E aí é diferente, né? Mas como o álbum não foi pensado pra isso, foi um álbum pro mundo, né? Acho ele fraco demais nesse sentido. Uhum. Sim, sim. É, concordo. A gente pensando
0: sobre todas essas questões faz muito sentido. Mas no contexto brasileiro. Aí a prova, né? Aclamadíssimo pelo. Público. Então, é, a gente vê que, que ele deixou uma marca ali na história, Santa Júnior, na nossa história. É
1: isso. Com certeza deixou uma marca, porque era um momento que o pop estava estourado no Brasil, é, mas eles estavam sempre um passo à frente, né? Então, eles estavam fazendo internacional, já o pessoal estava estourando aqui, eles já estavam tentando outra coisa aí o pessoal tava lançando tipo, o Rude tava lançando a série Re, o Tony tava on love never sabe, então é isso dava para eles um valorizava eles internamente domesticamente isso foi muito importante para eles inclusive, acho que foi, a foi o ano que eles fizeram a turnê de estádio né, é, o cachê devia estar Caro acho que tudo isso para eles valorizou muito no Brasil eles estarem dando esse passo internacional então foi muito marcante muito importante também para para reafirmar né porque quando ali nessa época tava tipo Ruge KLB Vanessa devia ter PP e Neném também Kylie, que já também eu acho é um monte de gente, podia ser fácil eles virarem mais um ali naquele naquele saco, né, mas eu acho que eles sempre conseguiam se firmar tipo assim, nós já estávamos aqui antes, quando vocês chegaram meus queridos, já estávamos fazendo, então eles sempre estavam muito mais gran muito grandiosos muito mais do que os outros, né então, sei lá, é, o Ruge podia estar no topo das paradas com o Hagatanga, mas quem fazia a turnê de estádio era Sandy Júnior né, é, sei lá, aquela equipe podia estar tá na boca do tocado nas rádios, todo mundo podia estar tá querendo falar Baba Baby e tal, mas quem tinha programa todo domingo era eles. Aí o pessoal tá, vamos o pessoal, ah, fez um sucesso aqui, então vai fazer um show ali na, na Argentina, não sei o quê. E eles estavam rodando Europa, México e lançando músicas em francês. Então eles sempre conseguiam se diferenciar. Então por isso que eu acho esse álbum tem uma importância para o público brasileiro, é tão querido e foi muito importante para eles como assertiva, sabe, de quem somos nós e qual é o nosso valor, mas isso, isso tudo é nacionalmente.
0: Falou tudo. <risos> mas você falou de falou, você falou do, do mercado brasileiro e eu acho que também que eles tiveram um papel muito importante em estabelecer para essa nova geração que é possível você cruzar o oceano, então... É, porque a gente teve grandes nomes que fizeram... É, levaram a música brasileira para fora, mas, desse momento, anos 90, 2000, para cá, eles foram um marco, assim, de que... ok, vamos lá, fizemos, e, e é possível essa possibilidade. Tanto que, na época, você falou de Kelly Key, hoje hoje meio que ia tentar uma coisa internacional, Kelly Key chegou a lançar um álbum... Um em espanhol... então assim... eu acho que eles influenciaram... A, a, os artistas brasileiros nesse sentido... De que é uma possibilidade... E, a, e até hoje... eu acho... porque se a gente pensa no mercado brasileiro... e jogar o mercado brasileiro... não que ah, hoje eles são a influência... porque a gente vê que... a Anitta está levando muito mais essa onda de... ir para fora... e, e influenciar as, as outras pessoas nesse sentido mas eu acho que talvez a Anitta deu uma olhada pra trás e viu. Ah, ok, o que Sandy fez? Como que foi isso? O que que eu tenho que fazer diferente? Sabe? Viu um pouco nessa fonte de quem já tinha tentado esse caminho antes.
1: É, pode ser. Mas assim, eu acho que a Anitta fez muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Acho que ela... Eu acho que ela, ela assumiu mais o controle do negócio, assim, né? Então... É, ali no início da interna internacionalização então eu entendia melhor acho que e também tem toda uma diferença de que ela queria muito isso e eles não queriam né? acho que isso é, é, faz muita diferença assim. É, a minha sensação o internacional é tudo muito bonito né? É, as performances dele são bonitas figurino, cabelo, as fotos tudo muito bonito mas a minha sensação é de que indígenas só estavam indo ali e fazendo o que mandavam, sabe? É, faz isso aqui agora, faz isso aqui, canta essa música aqui, grava isso aqui, sabe? Como se eles estivessem só é, atendendo a, a pedidos mesmo, né? Da, da Universal, assim. E essa, essa sensação eu já tinha antes de saber do que eles falaram no documentário. Assim. Eu sentia como se eles estivessem... É, eu achava, né, como se fosse meio que marionete assim, eles naquele momento, sabe é... hoje, eu já nem acho que era meio que marionete eu acho que era meio eles só fazendo o que queriam porque eles não tinham vontade nenhuma de fazer nada específico naquilo ali, sabe é... acho que talvez eles estivessem mais pensando no próximo álbum português, mais nessa pilha, o Junior querendo produzir já, né, e fazer outras coisas, acho que isso gerava mais interesse do que ah, o que a gente quer aqui nessa carreira internacional sabe então acho que eles faziam o que mandavam e aí ficou assim muito superficial a, a minha sensação com um produto final assim é muito superficial acho que falta alma falta alma nas músicas falta falta alma nas performances eu acho assim que era tudo meio ok tem que fazer vamos fazer sabe eu até, eu até compartilhei ontem um meme que era assim é, Estou dando o mínimo, hoje estou dando o mínimo e espero que entendam que é o meu máximo Acho que era isso que eles estavam fazendo nessa época <risos> Exatamente. Porque, eles, porque eles eram muito atolados, gente A gente não pode esquecer que eles, a agenda deles era imensa turnê, seriado Programas de TV, toda hora eles ficavam dando entrevista, cantando nos programas e tal e inventaram esse negócio internacional, então acho que para eles era tipo assim, vamos fazer o um mínimo, espero que entendam que é o máximo, sabe? Porque eles não, não tinham tesão de fazer nada além, assim, eu acho. Sim, sim.
0: Lembrando que quanto maior o artista é, maior é o controle que a indústria tem sobre ele, então só o fato de eles pararem com, com o projeto internacional, decidirem voltar a carreira para o Brasil e parar o serial e tudo mais... Foi como você falou antes, foi um grande movimento de, de rebeldia, entre aspas, mas rebeldia contra
1: esse sistema que só empurrava empurrava eles a fazer uma coisa. É, aí daí iam fazer o filme, né? Tipo, que foi a última grande coisa, assim, né? Último, última grande aposta, assim, é, escala porque tudo deles era escalafobético, né? É, então, a última grande coisa, assim, foi, um, vamos fazer um filme ainda, sabe? Então, acho que eles estavam meio que sobrecarregados mesmo, então, faziam ali o que, para atender um desejo que não era, assim, e, meio que, sem, eu sinto assim, meio que, eu sinto que, assim, por exemplo, como comparar, né? Aí eles vão lançar aqui no Brasil a lenda, né? E aí eu sinto que eles querem muito que aquela música aconteça, né? Que eles acreditam que a música tem um potencial é... e que vai tocar muito. Que, que né? Acho que eu sentia essa vontade de dar certo, sabe? É... E ali, no Internacional, eu sinto muito eles assim, tanto fez como tanto faz. Vamos lá. Se der certo, deu. Se não der certo, a gente volta também. Aqui a gente já tem, sabe? Eu acho que eles estavam meio assim. Não, não tinha muito fogo... No... Como é que se fala? O negócio nos olhos, que as pessoas fogo falam? nos olhos, é. É, acho que não tinha, sabe? Eu acho que eles estavam meio assim, cumprindo um protocolo é, pra não desagradar a gravadora, né? Não ser do contra, assim. Acho que já tinham resistido muito tempo. Então... Era isso, assim, vamos, se, se, for, se der certo Deus, se não der também, tudo bem. E aí eu acho que isso também, eu acho que, sei lá, eu acho que transparece no álbum, sabe? Porque eu acho hum. que é um álbum meio que sem alma
0: mesmo. Sim, uh -huh. é um álbum que não necessariamente precisava de, de ser só de cantar, podia ser qualquer partista pobre assim.
1: É, exato.
0: Entendo, entendo. Bom, mas temos aí essa lembrança da... De como você falou mesmo, marcou muito para o público brasileiro. E temos essa lembrança de Sandy Júnior Internacional, Love Never Fails, os singles que a gente teve, os clipes e, e tudo mais que ficou, que deixou ainda, pelo menos na memória, a gente ainda tem uma, uma memória boa sobre, sobre essa era. É isso. Eu, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui de novo. Eu, eu sempre... Gostei muito de falar com você na primeira vez acho que hoje também foi super legal porque já te conhecia de antes então acho que fluiu super bem, muito obrigado por ter vindo, só lembrar para quem não te conhece, vamos fingir que as pessoas que estão escutando não te conhecem onde que elas podem te
1: encontrar no seu Instagram ou no YouTube é, Obrigado também você por me convidar de novo é, quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de Sandy Júnior toda semana, tem vídeo novo. se chama Fala Leonardo no Instagram também, meu arroba é Fala Leonardo é, que mais? Ah, eu tenho um livro também que eu escrevi Eu, em 2019 eu fui a todos os shows da dupla, né? Eu rodei o Brasil e aí eu escrevi um diário dessas viagens então tá tudo lá então acho que é isso, basicamente sobre de Júnior vocês me encontram nesses lugares e é isso, vão assistir os vídeos
0: dele porque são completos, e saiu entrevista esses dias com a menina do do ai, do des...
1: desperdiçou,
0: desperdiçou. Uh -huh.
1: aham a pessoa tem contato beijou o Júnior né? três vezes aham
0: uh -huh. todo mundo, a população brasileira querendo ser essa menina é eu mei, eu Bom, é muito obrigado então. Então a gente fica por aqui, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio do Volta Disco. Até mais.